0: wszystko Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Guilty Leisure. Ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną...
1: Maciej Grzynkowicz.
0: W dzisiejszym odcinku zajmiemy się osobą, a właściwie człowiekiem orkiestrą.
1: Osobą, a właściwie człowiekiem. <laughs>
0: zajmiemy się tym jednym człowiekiem, ale człowiekiem, człowiekiem orkiestrą, reżyserem, scenarzystą, dźwiękowcem, operatorem kamery, producentem... Jest tą osobą oczywiście Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, który na marginesie nazywa swoje dzieci tak, jakby były bohaterami jego filmów. Nie wiem, czy ty miałeś styczność z, z imionami jego dzieci, ale przytoczę ci ich kilka... Rog Rodriguez, Rianon Rodriguez, Rocket Valentino Rodriguez, Racer Maximiliano Rodriguez. To dla mnie są imiona, które równie dobrze mogłyby się pojawić właśnie w jego filmach. Czy to w tych filmach dla dzieci, czy to tych filmach dla dorosłych, myślę, że.
1: Zdecydowanie by mogły, to jest ciekawe, że wszyscy mają takie same inicjały jak sam Robert Rodriguez. Ciekawe czy to o czymś świadczy u niego.
0: Ciekawe, czy to przypadek, kurczę. Nie, moim ulubionym jest i tak chyba Rebel Antonio ze wszystkich. No ale w każdym razie, nieważne, mniejsza, mniejsza o tym. Kim jest w ogóle Robert Rodriguez i dlaczego, dlaczego mówimy o nim w naszym, w naszym podcaście? Jest to na pewno reżyser, który ubóstwia kino klasy B. Uwielbia tworzyć coś na pograniczu kina klasy B, a na pograniczu pastiszu kina klasy B. I trudno mi właśnie jest nawet ocenić, który nurt on bardziej reprezentuje. Może masz jakieś, może masz jakieś przemyślenia na ten temat.
1: Znaczy, ja bym powiedział, że raczej to jest na pewno pastisz kina klasy B, ponieważ ja też może w ten sposób się bronię przed ocenami ludzi, którzy mnie oceniają, jak ja mówię, że oglądam Roberta Rodriguez'a, no jak go bardzo, bardzo lubię, w sensie, na przykład pamiętam, że kilka lat temu to było tak, że ty bardzo lubiłeś Quentin Tarantino i to się nie zmieniło, a ja jakby z drugiej strony bardzo lubiłem Roberta Rodriguez'a i to też się nie zmieniło, ale powiedzmy, że te dwa różne style były przez nas reprezentowane. Teraz rzadziej mam okazję jakoś z nim, powiedzmy, obcować. Mam wrażenie, że też mniej filmów wypuszcza, mniej trochę się o nim mówi zdecydowanie, ale ja jednak jestem jego, jestem jego wielkim fanem i uważam, że to jest pastisz klina klasy B, ale może jednocześnie też się staje kinem klasy B, tylko że takim, powiedzmy, który się nie wstydzi tego.
0: No generalnie ciężko jest w sumie powiedzieć coś o Robercie Rodriguez'ie bez nawiązywania do Tarantino, co nie wiem, czy jest słabą czy mocną stroną, tak na dobrą sprawę, osoby Roberta Rodriguez'a, ale w każdym razie ich styl jest dosyć do siebie zbliżony faktycznie. Natomiast u Tarantino raczej mamy do czynienia z większą ilością jakichś kontekstów, tamten pastisz, ta zabawa formą jest zdecydowanie bardziej widoczna, natomiast Robert Rodriguez kręci filmy w taki sposób, jakby zupełnie nie miał hamulców, to znaczy tam nie ma żadnych półśrodków, tam jest podkręcone wszystko, wszystko całkowicie maksymalnie, jak, jak, jak te imiona jego dzieci, tak na dobrą sprawę. Wszystko musi być takie cool. I to chyba najbardziej widać w sumie, jak się porówna dwa greenhouse'y jednego i drugiego, gdzie Tarantino w swoim greenhouse'ie postarał się o jakieś wątki społeczne, o wątki feministyczne. Ten film był jednocześnie filmem, który dostarczał dużo akcji, ale, ale ten, ten wydźwięk był zupełnie inny niż w przypadku Grindhouse'u Roberta Rodriguez'a, gdzie po prostu była jedna wielka jadka i wszystko, co w kinie klasy B lubimy najbardziej albo czego nie lubimy najbardziej, to w tym filmie się właśnie zawarło. Warto to powtórzyć, że Robert Rodriguez jest osobą, która po prostu bardzo często w tych swoich filmach robi, robi wszystko. To znaczy on jakby sprawuje pieczę nad prak praktycznie każdym zajęciem związanym z tworzeniem tego filmu. To znaczy te jego filmy są bardzo autorskie, przez to, że, że ta jego wizja jest widoczna zarówno w muzyce, w zdjęciach, w scenariuszu. Tak na dobrą sprawę wszędzie, a nawet w tytułach filmu, no bo dobrym przykładem jest film Macheta i jego druga część, gdzie jest po prostu Macheta zabija. To jest komórka dla Roberta Rodrigueza. Robert Rodriguez robi też filmy, jak dobrze wiecie, dla dzieci. Jak ty to odbierasz w ogóle, filmy, filmy dla dzieci? Jak, jak, jak ci się to wszystko łączy? To znaczy te filmy, gdzie, gdzie mamy ten pastir, gdzie mamy ten grossout, a jednocześnie filmy, w których, w których Robert Rodriguez za cel obiera sobie, sobie młodszą widownię.
1: Właśnie ja mam wrażenie, że te momenty, kiedy i właściwie te filmy, w których Rodriguez obiera sobie za cel młodszą widownię, to jest jakieś takie chyba spełnienie Roberta Rodriguez'a po całości, ponieważ o ile robiąc to filmy powiedzmy dla dorosłych, no to musi jakoś mniej lub więcej trzymać się konwencji, jakoś tak, żeby zadowolić tę publiczność, która oczywiście będzie wymagająca, ale jakby powiedzmy też nie w dobrym tego słowa znaczeniu, tylko że wymagająca, ponieważ będzie się spodziewała czegoś konkretnego w jakiejś konwencji i tym podobne. Natomiast mam wrażenie, że kiedy tworzy filmy dla dzieci jego wyobraźnia jest tak zupełnie nieskrępowana, że to jest taki najprawdziwszy Robert Rodriguez I ja w ogóle, jeśli chodzi o filmy dla dzieci, to mam wrażenie, że Maria Genci to był jeden z filmów, który mnie chyba najbardziej ukształtował w dzieciństwie autentycznie, cała seria powiedzmy I i sp sprawiła, że bardzo chciałem być szpiegiem przez pierwszych kilka lat szkoły podstawowej. Co się nie stało, a, ale niemniej bardzo, bardzo chciałem. I jakby to całe imaginarium tego świata małych agentów bardzo na mnie wpłynęło. Potem jak oglądałem kilkanaście lat później jeszcze raz, to cały czas czułem jakieś takie ukłucie, kiedy widziałem chociażby te twarze modelowane z plasteliny czy, czy czegoś podobnego. I myślę, że właśnie te momenty, kiedy Rodriguez bierze się za temat dla dzieci, są paradoksalnie najmocniejsze i najbardziej godne uwagi może nawet.
0: Jasne, no w moim przypadku to jest tak, że mnie w sumie bardziej dziwią takie komentarze, które, które mówią, że że jak to jest możliwe, że Robert Rodriguez, który, który robi filmy właśnie pokroju kroju maczety, czy o zmierzchu do świtu, to jak to jest możliwe, że on robi później małych agentów? A ja jakoś mam takie wrażenie, że to jest właśnie bardzo spójne w tym wszystkim, dlatego że tu robi kino dla dorosłych, tu robi kino dla dzieci, ale wydaje mi się, że w obu przypadkach wszystko w tych filmach jest podkręcone w sposób charakterystyczny dla Roberta Rodriguez'a, to znaczy on, siebie, on, on się za bardzo nie hamuje, on po prostu dostarcza to, co dostarcza największą ilość frajdy, niezależnie od tego, dla kogo ten film jest właściwie zrobiony. Mnie też rozbawił fakt, że w niektórych przypadkach za scenariusz są odpowiedzialne właśnie jego dzieci. To znaczy, on chyba po prostu konsultuje scenariusz ze swoimi dziećmi, co by im się spodobało, co nie. Swoją drogą on też bardzo często zatrudnia do pracy ze sobą różnego rodzaju znajomych, przyjaciół, rodzinę, m.in. Dany Trecho, który jest, jest jego daleką rodziną, to też przecież odgrywa u niego najróżniejsze role, m.in. maczetę. W przypadku tych filmów dla dorosłych, to zacząłem się zastanawiać, czy przez to, że zastanawiam się zastanawiamy się, czy to jest pastisz, czy to jest jakby przykład kina klasy B, to zacząłem się zastanawiać, czy on w ogóle nie wybiega jeszcze jakoś bardziej do przodu, czy to nie jest w ogóle jakiś pastisz pastiszu tak na dobrą sprawę. To znaczy oglądając ten film, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo on jest świadomym reżyserem w jakimś sensie, ale jednocześnie widzimy to, że on w tej w swojej świadomości absolutnie się nie, nie, nie zatrzymuje. On jakby nie, nie stara się o te konteksty wszystkie, nie stara się o nawiązania do popkultury wszelkiego rodzaju, tylko po prostu ignoruje je i i dalej podąża tak ślepo, ślepo w, swoją, w swoją stronę. Dlatego tak sobie pomyślałem, że to mogłoby być, mógłby być właśnie pastisz pastiszu. Nie wiem, czy byś się zgodził z taką, z taką myślą.
1: Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne w sumie określenie na to, na to, co tam się dzieje. Wydaje mi się że może... Ja jestem powiedzmy oczywiście trochę zboczony pod tym względem, ponieważ bardzo lubię Roberto Rodriguez'a i wydaje mi się, że powiedzieć, że to jest tylko pastisz to by było jakoś tam za mało, patrząc na ten cały na tę całą treść, która się tam znajduje i na tę całą formę i to jak ona jest przemyślana no właśnie ten pastisz pastiszu myślę, że jest tutaj najlepszy pod takim kątem, że powiedzmy kino klasy B ma swoje zasady, które musi się jakby prowadzić potem pastisz kina klasy B również ma zasady ponieważ no musi być pastiszem i nie może być kinem klasy B, nie może być zły czy powiedzmy źle odbierany w taki sposób jak kino klasy B a tutaj Robert Rodriguez ma już centralnie wywalone i jakby robi to, co mu się e, żywnie podoba z tą ogromną świadomością tego wszystkiego, więc może Pastisz Pastiszu byłby najlepszy, kiedy już właściwie nie wiadomo, które zasady są adekwatne, ale po prostu efekt jest świetny.
0: No i tym sposobem możemy się zastanowić, czy Pastiszem Pastiszu jest jego najnowszy film, który pojawił się na platformie Netflix pod tytułem Będziemy Bohaterami. Ja jestem świeżo po tym seansie i powiem szczerze, że ten film mnie nie zawiódł. Nie wiem, jakie to ma odczucia na ten temat, ale ja generalnie obejrzałem ten film, który nie podobał mi się, po prostu mi się nie podobał, ale jednocześnie mnie nie zawiódł.
1: Ja powiem tak, myślę, że akurat właśnie w przypadku tego filmu to określenie pastisz-pastiszu jest jeszcze w 100%, 100% 120% adekwatne. Ponieważ nie wiem, czy miałeś tak, że jak oglądałeś ten film, to miałeś bardzo dużo flashbacki do małych agentów na przykład.
0: Miałem, miałem i tak samo do Rekina i Lawy, którzy też się pojawiają, pojawiają w tym filmie, więc miałem i poczułem się trochę z powrotem, jakbym siedział w kinie te, te 15 lat temu.
1: Właśnie, jakby y, ja też się tak poczułem i jednocześnie to miało swoje plusy i minusy. Dla mnie zdecydowanie więcej plusów. I mi się ten film no, zdecydowanie podobał. To wszystko, co jest znane w Robercie Rodriguez'ie, właśnie zostało w nim wykorzystane i to jest jednocześnie zaleta, jak i moim zdaniem trochę wada. Ponieważ myślę, że takie małe dawki Roberta Rodriguez'a zaraz na jakiś czas są fajne i są przydatne dla, dla każdego, szczególnie dla mnie, jak dawno już nie miałem okazji z nim obcować. Przy czym można też by było stwierdzić, że to jest jednak powtarzalne trochę, jeśli chodzi o schemat. Mamy tam te Różne, przeróżne e, praktycznie postaci, które widzieliśmy już w innych seriach. I to nawet nie chodzi o to, że to są, po prostu to jest maczeta, który występuje we wszystkich filmach Roberta Rodriguez'a. Akurat tutaj go nie ma swoją drogą. E, tylko jest pewien typ, również głównej bohaterki, głównego bohatera.
0: Jeżeli chodzi o samych bohaterów, to. W sumie dosyć szybko mamy do czynienia też, też z ekspozycją, ekspozycją bohaterów, gdzie tak na dobrą sprawę dowiadujemy się, kim jest dany bohater przez to, jak się, jak się nazywa. Oprócz tego mamy do czynienia z przystępną dosyć, na z ofu za którą ja akurat osobiście, osobiście nie przepadam, ale, ale wiem, że w przypadku czy młodszych widzów, czy po prostu niektórych widzów to się może jak najbardziej sprawdzić. Sami bohaterowie są dosyć jednowymiarowi, ale w sumie czy oczekiwalibyśmy od nich od nich więcej, też nie, nie, nie wydaje mi się, ale w każdym razie każdego bohatera definiuje to, jaką ma moc i powiedzmy jakaś jedna, jedna cecha charakteru. Co ciekawe, u mnie bardzo dużą, dużą uwagę skupiło to, jak ci bohaterowie po prostu wyglądają. Mianowicie, oni mają takie stroje, które, takie miałem przemyślenie w trakcie, w trakcie oglądania, takie stroje, które sugerują, że ten film kosztował jednocześnie dużo i mało. One są dosyć kiczowate i autentyczne. Ciężko mi jest powiedzieć, ile pieniędzy zostało przeznaczonych właśnie na kostiumy i tak samo na efekty specjalne, które momentami po prostu nie, nie dojeżdżają.
1: Z efektami specjalnymi też tak troszeczkę miałem, jeśli chodzi o stroje, to myślę, że one są bardzo przemyślane, w sensie trudno powiedzieć ile tam kosztowały mniej czy więcej, ale one są właśnie w taki, no kurczę, boss popartowy, komiksowy sposób podkreślania. Na przykład ja zwróciłem uwagę na strój szprotki, e, nie wiem czy, czy, znaczy na pewno ją pamiętasz, to jest jedna z głównych bohaterek praktycznie rzecz ujmującej zdecydowanie najbardziej urocza zresztą, ale córka rekina i lawy, kojarzysz co jest ubrana?
0: W, to, to jest jeans?
1: Tak, ma, ma jeansowe ogrodniczki i różową koszulę. Jakby tutaj w tym właśnie mam, zdanie, mam wrażenie, że łasabia się ta szczegółowość w sumie Roberta Rodrigueza i to jak bardzo on e, jakby, pays attention to what is important, czyli właśnie jest część rekina, czyli te niebieskie ogrodniczki jeansowe, jest część lawy, czyli ta różowa koszulka. To jest przeurocze, jak to się wszystko tutaj łączy. I jakby tak samo jak, nie wiem, jak spo spojrza spojrzałeś na na przykład koszulki tych innych bohaterów, jakby to, to kontrastowe, jak, jak jeśli chodzi o to rodzeństwo, Państwo czarnoskórę, też zwróciłeś na to uwagę na pewno, nie? to, jak można powiedzieć, że każdy aspekt relacji tych bohaterów przekłada się na, powiedzmy, wiele innych również aspektów właśnie, jeśli chodzi o wizualia czy coś w tym stylu, że to nie jest coś takiego naturalistycznego, zdecydowanie, to jest jak najdalsze od naturalizmu, to jest wręcz uderzające prosto w twarz tym, jak bardzo to jest oczywiste i może dlatego właśnie też można by było powiedzieć, że to jest trochę kiczowate, ponieważ tutaj nie ma, <śmiech> nie ma miejsca na jakieś wątpliwości co do natury relacji e, tych osób. No i może dlatego to może być uznane jako guilty pleasure właśnie ten film również.
0: Tak, no tutaj jest, jest jakaś, jest takie poczucie pewnej sztuczności, ale poczucie sztuczności, w które my w sumie wchodzimy i przystajemy na taką konwencję. To znaczy rażą nas pewne rzeczy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że po pierwsze jest to film po prostu skierowany do młodszej publiki, a po drugie, że jest to właśnie film przede wszystkim Roberta Robert Rodrigueza, który, który tak definiuje swoich bohaterów poprzez właśnie jakąś jedną cechę, która współgra z kostiumem, który przychodziwa dany bohater czy bohaterka. Mnie rozbawiło w ogóle tej w tej fabule, w całym tym filmie to, że w mojej głowie pojawiło się bardzo dużo porównań do Avengersów, siłą rzeczy. Wiadomo, że tematyka superbohaterska, ale rozbawiła mnie ta myśl właśnie, że tak jak w Avengersach budowane to uniwersum było w taki sposób, że pojawia się jakiś tam jeden film, drugi film, trzeci film, potem ci bohaterowie jakoś tam się łączą, to tutaj ta szybka zbiórka Avengersów jakby już się pojawiła, tak na dobrą sprawę, na samym początku filmu. Później się pojawia jakaś wojna światów, mam wrażenie. Dużo jest odniesień i trochę nawet bym powiedział, że zżynek z innych filmów, ale jednocześnie jest to ograne w dosyć przyjemny sposób, mianowicie jest taka scena, kiedy, kiedy bohaterowie wiszą w powietrzu, no i potem oni spadają, no i powiedzmy w takich Avengers'ach to oni by spadli i sobie głupi ryj rozwalili na tej, na tej podłodze, na ziemi, natomiast tutaj podsuwane są im poduszki, żeby tylko nic się im nie stało, ci bohaterowie spadają na poduszki i powiedzmy są pokonani, ale, ale nie są martwi przede wszystkim i to jest, to jest trochę rozbrajające jak właśnie ta, ta zrzynka z popkultury dla dorosłych, Powiedzmy, tutaj jest ograna w zupełnie inny sposób.
1: Tak, to nawet samo logo tych Chirosów, e, heroicznych jest ewidentnie wzorowane na logo A Avengersów.
0: Dokładnie, dokładnie. Dlatego jest tutaj trochę takich durnych zabiegów, tak bym powiedział. Wydaje mi się, że to jest dobre, dobre słowo, dlatego że przykładowo, to jest taki mały, mały spoiler, ale mamy postać prezydenta, który potem okazuje się być inny, tak to, tak to powiedzmy.
1: I który wygląda jak Jarosław Gowin. <laughs> Nie mogłem przestać o tym myśleć.
0: Okazuje się być Jarosławem Gowinem. <laughs> po prostu. Ale w każdym razie jest tam taka scena, kiedy, kiedy bohaterowie dowiadują się, kim on naprawdę jest i mówią o kurczę, jego imię i nazwisko, czytane od tyłu,
1: mówi coś tam. tam to, mnie, to mnie też rozwaliło zupełnie. W sensie, że to było takie ewidentne. W sensie, z jednej strony niby jakaś tam gra, wiadomo, gra z zabiegiem z kina klasy B, z drugiej strony jakby poczuć takie to, kom, kompletne wywalenie. Także wyobrażałam sobie tego Rodriguez'a, który mówi, dobra, damy, to już nie będziemy tam się jakby cen. Właśnie o to
0: chodzi, bo, bo to, że... Ma mamy do czynienia pod koniec z, z fabularnym twistem, no to to jest jakby jedna rzecz, ale chodzi o to, że taki twist, tego rodzaju, taki mini twist, który w ogóle nie wynika z fabuły, to znaczy w ogóle to nie było potrzebne, on całkowicie rozwala, rozwala widza. Ja, jak to, jak, jak to się zadziało na ekranie, to po prostu, po prostu byłem w szoku, że po co? Po co po prostu coś takiego dodawać? E, jeżeli chodzi o też takie te durne momenty, no to dla mnie bardzo przeszka przeszkadzało, ale jednocześnie powodowało u mnie jakieś takie, jednocześnie mnie rozbrajało w jakiś sposób, no to no to współpracuje to wspólne śpiewanie matki i córki, to znaczy są dwie bohaterki, które y, za pomocą y, śpiewu są w stanie robić różne rzeczy. Y, w sumie bardzo wiele tych rzeczy jest, które one mogą robić, ale mniejsza o to. No i to, jak one razem zaczynały śpiewać, nawet nie będąc obok siebie, to znaczy jedna śpiewa dla tych starszych bohaterów, druga, druga śpiewa dla tych młodszych bohaterów. <śmiech> Jednocześnie było takie, prostu, o, okej, okay, rodzinnie, serdecznie, a z drugiej strony miałem, miałem wrażenie, że kurczę, no, to nie, nie, nie powinno tak wyglądać, no bo za, za dużo, za dużo tego wszystkiego jest ale potem sobie przypominam, kurczę, to jest Robert Rodriguez.
1: No tak, no, tutaj w ogóle te analogie między rodzicami a, a dziećmi, e, no, są ewidentne, jakby skrojone na to, żeby się uśmiechnąć i to również przypominało mi jakby chociażby tych małych agentów właśnie, nie? W sensie, bo ten motyw, on jest, on jest po prostu skopiowany. To jest stokowy motyw, jeśli chodzi o Roberta Rodriguez'a, że tam rodzice zostają, powiedzmy, porwani, no i w związku z tym dzieci muszą coś zrobić, muszą, muszą odkryć swoje prawdziwe moce. I ten motyw jest tak stokowy, co jest podkreślone przez to, że chociażby jakby ta rodzina ma pochodzenie latynoskie, że ta babcia jest właśnie również latynoską i co, co od razu przypomina powiedzmy Julio Corteza, czy w sumie po prostu Cortezów różnych z małych agentów. Więc można jednocześnie mieć uwagi do tego, że Rodriguez się nie wysila, ale z drugiej strony no właśnie to jest chyba idea kina postmodernistycznego, żeby jakby bawić się tymi wzorami i nie przyjmować się co powiedzą inni, nie wiem.
0: No tak, no tutaj w tym filmie ja po prostu mamy dużo wszystkiego. Jest dużo dramatów, dużo konfliktów, jest od razu miłość, wzloty, upadki, to znaczy te fabularne, fabularne wyżyny i upadki zdarzają się tutaj tak na dobrą sprawę co chwilę. To znaczy nie ma tutaj takiego wyczucia, kiedy coś można jakieś podbudować, jakieś napięcie, czy, czy jakąś tam sytuację między, między bohaterami. Tutaj wszystko dzieje się szybko, tutaj dzieje się wszystko intensywnie. Ja w ogóle miałem takie poczucie, że jeżeli chodzi o ogólnie filmy, filmy Roberta Rodriguez'a, te, te familijne, to tak sobie pomyślałem, czy one są w ogóle dobre dla, dla dzieci? Czy, 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 czy to jest dobry pomysł, żeby zabierać właśnie dzieciaki na filmy Roberta Rodriguez'a. Pomyślałem sobie. Jak najbardziej, bo mimo tego, że one są w jakimś sensie, w jakimś sensie, na, na pewnym polu, nie wiem, czy to jest pole intelektualne, bo może, bo może właśnie na tym dojeżdżają, tylko jest to jakieś takie pole, powiedzmy, tego wyczucia, jakiejś takiej estetyki w, w kinie, może tutaj one po prostu nie są aż tak dobre, jak mogłyby być, natomiast na pewno dostarczają frajdę i wydaje mi się, że dzieciom tego rodzaju rzeczy bardzo się podobają, dodatkowo sam właśnie, czy tak jak ty powiedziałeś, Mamy raczej dobre wspomnienia z małymi, z małymi agentami. I oczywiście teraz, oglądając te wszystkie filmy po latach, no to widzimy, że jest że są tutaj jakieś zgrzyty, że tu jest tego za dużo, tu jest tego za mało. W przypadku za to, to częściej czegoś jest za dużo. Natomiast wydaje mi się, że tak jak przykładowo filmy Pixara dojeżdżają na kilku płaszczyznach. To znaczy filmy Pixara oddziałują zarówno na dzieci swoją jakąś tam i estetyką, i żartami, i tematyką. Tak filmy Pixara na trochę innej płaszczyźnie docierają do, do osób do dorosłych, jednocześnie wzruszając jakoś tam, otwierając jakieś takie drzwiczki w sercu. I wydaje mi się, że filmy Roberta Rodriguez'a też docierają w obu przypadkach i do dzieci i do dorosłych, ale jakby na jednej płaszczyźnie. To znaczy chodzi o to, że to co nam się podobało w momencie, kiedy byliśmy dzieciakami, tak teraz to samo wywołuje te emocje w momencie, kiedy już jesteśmy nieco, nieco starsi. Dlatego pomyślałem sobie, że fajnie byłoby zabierać przykładowo swoje dzieci na filmy Roberta Rodrigueza do kina. Oczywiście nie mówię o maczetach, tylko właśnie filmach familijnych, ale jednocześnie obejrzeć je kilka lat później i pokazać swoim dzieciom, kurczę, zobacz, to ci dawało taką frajdę, jakie masz odczucia teraz, jak na to patrzysz, czy, czy nadal to jest tak dobre, jak ci się wydawało? Bo wspomnienia to jest inna rzecz i w tych wspomnieniach zawsze filmy Roberta Rodrigueza będą miały jakieś tam e, swoje miejsce, natomiast no faktycznie odbierając ten film kilka lat później, kiedy jest już się nieco starszym, to wydaje mi się, że można mieć nieco inne, nieco inne
1: przemyślenia na jego temat. Na pewno można mieć inne przemyślenia. Ja, ja miałem inne przemyślenia na temat małych agentów ale, ale właśnie o to chodzi, że one są tak podwójnie kodowane, zarówno dla starszych jak i dla młodszych i może to, ma wrażenie mam miałem takie może trochę wrażenie, że tak jak dla Roberta Rodrigueza to, że to jest film dla dzieci jest pretekstem do tego, żeby zupełnie powiedzmy uwolnić swoją wyobraźnię i tam pobawić się tak jak on by chciał z tą całą formą, z tymi wszystkimi komputerowymi efektami, kolorami i tak dalej, to może również dla rodziców to może być właśnie taki pretekst, żeby trochę uwolnić się od tego paradygmatu, że kino powinno być takie a takie jakieś artystyczne, najlepiej europejskie no i również wejść w skórę dziecka, no trochę na innym poziomie już, które, które, to, to dziecko będzie bawić trochę co innego niż wtedy, kiedy miało rzeczywiście 6 lat, ale jednak dalej gdzieś tam jest i może właśnie ci widzowie również traktują to jako pretekst, jako guilty pleasure.
0: Dokładnie, no filmy, filmy Roberta Rodriguez'a dostarczają po prostu rozrywkę i siedząc właśnie z dzieckiem w kinie myślę, że też tę te rozrywkę byśmy, byśmy odczuwali. Może nieco z przekąsem i nieco z pewną dozą zażenowania, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest, będą to filmy, które po prostu dostarczają tę Friday. a o to nam przede wszystkim chodzi. I jeszcze ja bym zastanowił się tylko nad jedną kwestią w kontekście tego filmu. Czy miałeś poczucie, że ten film jest zrobiony faktycznie przez Netflixa?
1: Nie, nie miałem takiego wrażenia. To jest ciekawe. Mam wrażenie, że filmy Netflixowe zazwyczaj jednak mają taki sznyt, który by je uładzał trochę, a tutaj czegoś takiego nie widziałem.
0: Tak, bo ja, ja, miałem, ja miałem takie dwa przemyślenia. Po pierwsze to, że wizualnie nie widać, że to jest film Netflixa, ale to wynika też z tego, że po prostu Robert Rodriguez ma zawsze i te kolory, i scenografię, zawsze ma maksymalnie dokręconą, Jest tak na dobrą sprawę Netflix nie mógłby tego poziomu jeszcze bardziej jakoś tam wywindować. Po prostu tego się zrobić nie da. Natomiast mam wrażenie, że tutaj w tym filmie właśnie przez to, albo bardziej może dzięki temu, że jest to produkcja Netflixa, to mamy tu, tutaj do czynienia z, większą, z większym nastawieniem na y, szerzenie idei tolerancji. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle w sumie Robert Rodriguez byłby skłonny do tego, żeby taką ideę szerzyć, chociażby jakby w postaci takiej, że już wcześniej zwraca uwagę właśnie, że była reprezentacja latynosów, oczywiście to jest ze względu na jego pochodzenie, ale jednak mam wrażenie, że on ma tę wrażliwość, znaczy trudno, trudno mi oczywiście to stwierdzić w 100 no ale zdecydowanie jest dywersyfikacja powiedzmy jeśli chodzi o etniczność poszczególnych aktorów i bohaterów, ale mam wrażenie, że nie była jakaś bardzo nachalna.
0: Jasne, to znaczy ja, ja mam podobne, podobne odczucia tak na dobrą sprawę, też wydaje mi się, że, że Robert Rodriguez jest osobą bardzo tolerancyjną, a tutaj po prostu jak można było coś na, na jakimś poziomie właśnie podwyższyć poziom czegokolwiek w filmie Roberta Rodriguez'a, jeszcze jakimś cudem, to tutaj Netflix przed z pomocą i wydaje mi się, że tutaj jest tego troszeczkę więcej niż w innych filmach Roberta Rodriguez'a, ale absolutnie to nie przeszkadza, jest to, jest to rzecz, która bardzo pasuje do estetyki Roberta Rodriguez'a i do, do takiego, można powiedzieć, przekazu i takiego dobra, które, które, czy, które czynią jego filmy.
1: Tak, a swym drogą, jeśli chodzi o filmy Netflixa, to mi się tak skojarzyło. Ten film, może już na zakończenie, skoro powiedziałeś, że to jest ostatnia rzecz, którą chciałbyś poruszyć. Porównałem go sobie z wszystkimi moimi przyjaciółmi, którzy nie żyją i to jest film, a nie zjawisko. I pomyślałem o tym, że jeśli chodzi o ten Grossa, powiedzmy, który we wszystkich przyjaciółach, którzy nie żyją, no Wyszedł według mnie średnio, to właśnie tutaj przez to, że nie było żadnych zahamowań, nie, nie próbował się twórca zatrzymać w połowie, żeby zrobić coś powiedzmy bardziej przystępnego zarówno dla jednych, jak i dla drugich widzów, to tutaj wyszedł moim zdaniem lepiej.
0: Ja się w sumie zgadzam tak naprawdę. Jeszcze tak nawiązując też do tego, co powiedziałeś, to tam w filmie pojawia się taki, taki cytat, jak jest otwarcie jakiegoś budynku i ten budynek zostaje rozwalony przez coś całkowicie. No i tam prezenterka zwraca się wtedy do, do widowni i mówi, że no cóż, no ta budowla była droga, ale ekscytująca. No i mam wrażenie, że nie wiem, czy filmy Roberta Rodrigueza są specjalnie drogie, ale w jakimś sensie drogie, jeżeli chodzi o, o, o formę i o wyraz, no i po prostu są ekscytujące.
1: No i to jest prawda. I możemy tutaj chyba skończyć naszą dyskusję na temat Roberta Rodriguez'a, która powinna trwać całe wieki, ponieważ lubię tego reżysera, ale przechodzimy do drugiego segmentu, co nie? Jasne, jasne, śmiało. No i tym razem ja mam do zaproponowania coś specjalnego, chociaż można powiedzieć, że właśnie w ogóle nie specjalnego. Zależy jak się na to patrzy. Rafał, ja cię zapytam, czy ty słuchasz Disco Polo?
0: Znaczy tak, y, słucham Disco Polo, y, raczej nie odpalam sobie na słuchawkach czy na, czy na głośniku, ale zdarza się, że czy na jakiejś imprezie, czy, czy no oczywiście na weselu, to powiedzmy, tak, powiedzmy, że jestem takim standardowym słuchaczem, dosyć standardowym słuchaczem, chociaż może nie aż tak negatywnie nastawionym, jak sporo osób może być.
1: No właśnie, bo bardzo dużo osób jest negatywnie nastawionych do Disco Polo i ja byłem poniekąd negatywnie nastawiony do Disco Polo, do pewnego czasu. Chyba jakoś rok temu zaczęła się moja przemiana, bo wtedy mieliśmy zajęcia na uniwersytecie właśnie poświęcone fenomenowi, disco polo, no i ogólnie jakby temu gatunkowi muzycznemu. I ja stwierdziłem, okej, okay, dobra, skoro mamy się nad tym zastanawiać, to ja sobie posłucham. No jechałem autobusem w słuchawkach, skitrany i tak jakby zasłaniałem trochę ekran, żeby nie było widać, co sobie puszczam. Ale puszczałem sobie właśnie piosenki akcentu. I kiedy tak sobie jechałem i ich słuchałem, to ja stwierdziłem, boże mój, przecież te piosenki, one są zupełnie... Jakby normalne, w sensie tak, powiedzmy inaczej. One są piosenkami, których nie powstydziłby się kompozytor przedwojenny. Kompozytor przedwojenny i tekst <tekście> przedwojenny. Oczywiście, jakby dużo osób nienawidzi disco polo i ma ku temu jakieś tam swoje powody, ale chyba głównie to wynika tylko i wyłącznie z faktu, yy, z czym powiązana jest disco polo Czyli jakby z taką afiliacją, jeśli chodzi o na przykład o wieś. Ludzie mniej wyedukowani słuchają disco co jest jakby nie do końca prawdą i tym podobne. A ja sobie słuchałem tego akcentu i stwierdziłem, że mi się on bardzo podoba. I na przykład jedna z moich ulubionych piosenek to jest Przekorny los. Wysłuchałeś Przekornego losu, nie?
0: Tak, tak. Wysłuchałem, natomiast jeszcze na sekundkę wracam do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Mam wrażenie, że w sporej mierze w przypadku niechęci do disco polo dużą rolę odgrywa, odgrywa to, kto tego disco polo słucha. I to jest yy, chyba przykre, tak mi się wydaje, że dlaczego mielibyśmy odrzucać jakiś nurt muzyczny tylko i wyłącznie z tego względu, że słucha go jakaś inna osoba. To podobna, podobna sytuacja jest ym, w przypadku tego, jak dane osoby słuchają jakiejś niszowej muzyki, potem dana, dany zespół czy dany wykonawca staje się sławny. Oczywiście siłą rzeczy może troszeczkę zmieniać swój styl, ale dana osoba staje się sławna, no i potem już to, już to nie jest wystarczająco niszowe dla danej osoby i dana osoba przestaje po prostu tego zespołu słuchać. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę szkodliwe i nie powinno mieć miejsca, Dlatego, że jeżeli nam się coś podoba, to moglibyśmy śmiało to, śmiało to przyjmować. Nie wstydzić się naszych, naszych jakichś tam upodobań. Swoją drogą, mnie to zawsze szokuje, ile wyświetleń jest pod filmami z Disco Polo na YouTubie.
1: Jest ich bardzo dużo. Tak, tak.
0: Natomiast wracając do twojego pytania, yy, wysłuchałem Przekornego Losu i mam takie, takie odczucia, znaczy ja oczywiście ten utwór, utwór znałem wcześniej i też wielokrotnie śpiewałem, wielokrotnie też powtarzałem kwestię los chce ze mną grać pokera, raz zabiera, raz zabiera, więc jakoś ma to swoje, swoje miejsce w mojej, w mojej świadomości. Natomiast przyznaję, że większą miłość mam do utworów Przez Twoje Oczy Zielone i do Gwiazdy.
1: Ja również lubię Oczy Zielone, to jest klasyka klasyki. Przy czym e, właśnie moim, powiedzmy, takim szczególnym ulubionym utworem jest Przekorny Los ze względu na to, że mam wrażenie, że ten tekst jest taki, kurczę bardzo życiowe. I nawet jakby w badaniach Cebosu, jakby, które badały, co jest najciekawsze w discopolu dla Polaków, jest właśnie między innymi to, że te teksty odpowiadają powiedzmy na wyzwania codzienności. No i tutaj mamy, nie? Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera, a ja ze swoim szczęściem biegnę w świat. Tutaj przecież nie zdarzają i marzenia się spełniają. Los przekorny, znowu miłość da. I, kurczę blade, czy to nie jest najbardziej życiowy tekst, jaki naprawdę powstaje, nie wiem, bo, bo, powstał w Polsce w ciągu ostatniej dekady, czy 20 lat? W sensie, mam wrażenie, że, że to, że on jest jakby jednocześnie prosty, ale taki syntetyzujący. Nie, w sumie się do tego się sprowadza rzeczywiście życie. No raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale jakby postawa jest taka, żeby, kurczę, nie dać sobie spokoju, żeby, żeby, żeby się nie poddawać. Mam wrażenie, że to, że, że ten tekst sprawia wrażenie e, takiego banalnego, że to niby jest jakiś taki, nie wiem, cytat z temyśli.pl. no to właśnie już e, jest powodem, dla którego ludzie są skłonni go odrzucać, mimo, że w takich banalnych rzeczach również może krycie coś jakby bardzo ważnego i w sumie coś bardzo pocieszającego. Ja jestem fanem tego tego utworu właśnie dlatego.
0: Zresztą jednocześnie się zgadzam, ale też bawi mnie to, że, że życiowość danego utworu tak na dobrą sprawę wynika z jego po prostu ogólności, bo tutaj w sumie z tym mamy do czynienia, podobnie jak z tym yy, z czym zapoznaliśmy się przed tygodniem, czyli z życiem zaskakującym nas. No to też można powiedzieć, że ten tekst jest bardzo ogólny, nie wiemy o czym jest, ale, ale czyż, czyż nie jest prawdą? No jest prawdą, życie nas zaskakuje i, i tak samo życie spełnianie marzeń, granie w pokera to wszystko się zgadza po prostu.
1: No właśnie, no i ja nie wiem, mi nie potrzeba. Ja nie wiem, czegoś więcej, żeby żeby to było dla mnie atrakcyjne.
0: No jest to miłe, jest to chwytliwe, jest to taneczne, jak w sumie większość z, z utworów disco Polo. Ja największy problem chyba z utworami Discopolo mam taki, że. Bardzo często trzeba po prostu przeczekać zwrotki I, i to mnie trochę męczy dlatego, że może to przez to właśnie wynika to, że ja, ja nie słucham sobie disco polo tak powiedzmy codziennie, <głos> natomiast y, faktycznie to wygląda tak, że ktoś tam śpiewa, jest jakaś zwrotka, no okej, okay, fajnie, 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 czy to na imprezie, czy to, czy to gdziekolwiek indziej, no i tak na sprawa jest to wyczekiwanie refrenu chyba nawet większe niż w przypadku innych gatunków muzycznych. Ten refren nas porywa, refren jest szałowy, tańczymy, bawimy się, natomiast te zwrotki, no tutaj mi coś po prostu nie, nie do końca gra.
1: No ja rozumiem, ale tutaj na przykład zwrotki też dla mnie są w sobie całkiem przyjemne. Ludzie mówią, że po nocy wstaje dzień, masz nadrobić ten stracony czas, dziś już nowa miłość do mnie śmieje się, los mi daje szansę jeszcze jeden raz. No jakby dla mnie ten przekaz jest pozytywny i ja go akceptuję i ja go promuję. A co u Ciebie, jeśli chodzi o muzykę?
0: No to tak, ja dzisiaj mam zaproponowania utwór, który w ostatnim czasie znowu przeżywa w jakimś sensie renesans, renesans popularności. I Evan Polka. Jest to w sumie jeden z najsłyn... najsłynniejszych fińskich utworów. Słowa do tego utworu powstały koło 1930 roku, ale tak na dobrą sprawę największą popularność właśnie przeżywa chyba teraz, może jeszcze przed kilka, kilkunastoma laty. Natomiast o czym w ogóle jest ten utwór? Jest to utwór opowiadający historię dziewczyny, która wymyka się z domu, idzie na wiejską zabawę, a tam w trakcie tańczenia Polki poznaje chłopaka. Także jest to historia w jakim sensie inicjacyjna, taka dosyć, dosyć standardowa, ale, ale bardzo, bardzo przyjemna w swoim, swoim odbiorze. Najsłynniejszym wykonaniem jest chyba wykonanie zespołu Loituma. Z 1995 roku, natomiast prawdziwą popularność ten utwór zyskał w 2006 roku, kiedy viralem stała się animacja z bohaterką z anime Bleach, która machała cebulą dymką i jak wszystkie portale podkreślają, to jest cebula dymka, a nie por, za który została właśnie cebula dymka błędnie uznana.
1: To jest główny problem właśnie.
0: Tak, to jest to, nad czym się teraz yy, będziemy zastanawiać. <laughs> Natomiast ta dziewczyna, ta bohaterka, bohaterka anime wymachuje sobie tą cebulą, dymką, wymachuje, wymachuje, no i tam właśnie podkładem jest Jewan Polka w wykonaniu zespołu Lojtuma. No i nagle, co tu się okazało, ten filmik, ta krótka animacja została wrzucona, wrzucona do internetu, no i później wystrzał popularności. Nagła popularność w Rosji przede wszystkim i na świecie, wielokrotnie ten, ten, ten sygnał był ustawiany jako dzwonek telefoniczny, to coś dla ciebie w sumie. Ludzie zaczęli błędnie zapisywać w ogóle te utwory, powstawała masa coverów wykorzystywanych czy, 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 czy w jakichś filmach, generalnie w kulturze. Bardzo dużo przeróbek, za każdym razem pełnych zabawy, oddających też swoją drogą jakieś tam hołd porowi, to znaczy powstawały różne wersje, ale zawsze ten por, a właściwie, no właśnie, w tym przypadku nawet nie cebula dymka, tylko, tylko por pojawiał się w tych wszystkich przeróbkach. Ja mam wielką miłość do wersji stworzonej przez zespół Lojtuma, tej właśnie z 1995 roku. To, jak oni śpiewają, jak oni wyglądają. Jak sobie wpiszecie, wpiszecie na YouTubie, to, to możecie zobaczyć, jak, je, jak, jak śmiesznie oni podskakują w ogóle do tej, do, tej, do tej piosenki. Jest to bardzo urocze. Jeszcze bardziej uroczy jest ich jakiś, można powiedzieć, reunion, chociaż oni cały czas istnieją jako, jako ten zespół. Natomiast powstało nowe nagranie w 2019 roku. Też takie pełne serdeczności, sentymentu. Te osoby z tego zespołu są już nosiłe rzeczy starsze i jeszcze raz wykonują ten utwór. No i widać, jak wielką frajdę im to daje. I, i chyba też już jakby też są, są świetnie mi, że ten utwór po prostu już zdążył podbić wiele serc.
1: Zdążył też podbić moje serce, przyznaję wcześniej, ponieważ no, oczywiście kojarzyłem kwestię z porę łamane na cebulą dymką, ale chyba już, już nawet wcześniej jakoś coś słyszałem z tym utworem i mi się bardzo spodobał. I pamiętam, że jakoś w 2016 roku, chyba pod koniec, nawet się nauczyłem tego śpiewać. E, oczywiście częściowo i jakby wiadomo, że z moim polskim akcentem, który ja nawet nie wiem w jaki sposób przekrzywia wszystko, co jest po fińsku. No, ale nie niemniej coś tam sobie śpiewałem, nawet coś śpiewałem na wydziale. Mówi, mój jeden kolega powiedział, Boże, jak ty to ogarnąłeś? Generalnie ja nie rozumiem nic, nie? W sensie to wystarczy przeczytać w sumie, e, ale również bardzo mi się to podoba, w sensie bardzo skoczne. Tak takie ludowe i w sumie w sumie może trochę pokrewne do disco polo jeśli chodzi o tę ludowość
0: tak na pewno sprawę wydaje mi się, że wszystkie utwory, które później powstały, czyli Dolly Song w wykonaniu, w wykonaniu Holly Dolly, czy 2K18, czyli taki klubowy, rodzinny, rodzinny remiks. Do tych wszystkich utworów, do tych wszystkich remixów na pewno się fajnie tańczy, na pewno się można dobrze bawić, natomiast wydaje mi się, że ta wersja właśnie z 95 roku jest taką, która przesyła do nas największą ilość, na, znaczy na, naj, największą, największą serdeczność, największą frajdę. Co ciekawe, tak jak mówili, mówili członkowie zespołu, nie spodziewali się zupełnie tej popularności, siłą rzeczy w ogóle nawet nie wiedzieli, tak na dobrą sprawę, że powstała jakaś faszowa animacja, yy, która wykorzystała ich utwór. Po prostu zobaczyli w pewnym momencie, że na ich kanałach yy, na YouTubie nagle pojawił się wzrost, wzrost wyświetleń, wzrost lajków i po prostu ten utwór zaczął być wykorzystywany praktycznie wszędzie. Potem ta cała sytuacja nieco ucichła. No i teraz, tak na dobrą sprawę, po znowu kilku latach ten utwór troszeczkę do nas wrócił. Mianowicie dzięki Bilalowi Goregenowi, który w filmiku siedzi na ławce i uderza w bębenek i po prostu z taką wielką pasją też wykonuje ten utwór. Potem się pojawiły kolejne memy, Vibing cat i tak dalej, i tak dalej. I ten utwór znowu przeżywa. Rzadko się zdarza tak, żeby dany utwór czy, czy, czy jakiś mem przeżył taką drugą młodość w internecie. To natomiast teraz się na naszych oczach dzieje. I ta pioseneczka z jednej strony może denerwować niektóre osoby, Osoby, ale u mnie powoduje za każdym razem śmiech, powoduje takie bujanie i niezależnie czy, czy będzie to osoba grająca na bębenku, na, na ławeczce, czy to będzie zespół, który zabawnie podskakuje podczas wykonywania tego, tego utworu, to ja będę czerpał z tego ogromną, ogromną rozrywkę.
1: Ja również mam podobne odczucia co do tego utworu i również będę przy nim się zawsze cieszył.
0: Podskakiwał.
1: Nie wiem czy podskakiwał, w sensie będę się cieszył, nie? <laughs>
0: Okej, okay, ja będę, ja będę.
1: No dobra, ja nie wiem, czy będę miał energię, żeby podskakiwać, ponieważ nasz trzeci segment dotyczący naszego guilty pleasure, czyli rzeczy z codzienności, dotyczy napojów, które posiadają cukier i słodzik. Otóż powiem Ci szczerze, że ja wiem, że Ty jakby takich napojów raczej nie pijesz i ja powiem, że ja raczej też w sumie nie piję ich jakoś mega często, ale od kiedy przyjeżdżam do Gabrysi częściej, no to tak jakoś się trochę rozsmakowałem powiedzmy w coli, ponieważ u Gabrysi jest często kola. no jakby w związku z tym trochę się przyzwyczaiłem do tego. No i nagle, kiedy nadszedł nowy rok i nadeszła opłata cukrowa, to ja sobie pomyślałem, kurczę blade, no i...
0: <śmiech> sobie pomyślałeś: kurczę, Blady. To jest to, co właśnie zaświtało w twojej głowie. Opłata cukrowa? kurczę blady.
1: Właśnie, nie, no to jest to, co zaświtało w mojej głowie, ponieważ to nie było takie o Boże, co teraz? Tylko raczej, kurczę blady, no co teraz? W sensie, to nie jest tak teraz, że ta kola kosztuje, nie wiem, dwa bitcoiny za litr, nie? W sensie tak na szczęście nie jest. Kosztuje dwa złote więcej na przykład, ale jednak to jakoś tak sprawia, że się człowiek zastanawia, czy na pewno chce ją kupić, czy nie, a na pewno już wpływa to na e, po, samo poczucie podczas kupowania. I na przykład kiedy ja od, ja od tego czasu nie kupiłem żadnego napoju słodzonego, chociaż normalnie by mi się już pewnie zdarzyło. I kiedy go piję, kiedy piję na przykład, ponieważ, nie wiem, Gabrysia przywiezie na przykład, to myślę sobie, okej, okay, teraz nie dość, że to jest niezdrowe, to jeszcze to jest drogie. Więc to jest dla mnie podwójne guilty pleasure. No jednak pleasure, bo potem czuję się całkiem fajnie, ale to też chyba nie jest najlepiej. Skoro czuję się lepiej po napojach słodzonych, to, to chyba źle świadczy o moim sposobie odżywiania się. Wiem, że ty nie jesteś już takim fanem.
0: No, ja przyznaję, że ja jestem jedną z tych osób, która sobie zamawia, wiesz, burgera, burgera z żabki i bierze do tego wodę z jakiegoś powodu. To, to, to wynika czysto z moich upodobań. Nie przepadam za napojami, w szczególności gazowanymi. Natomiast przyznaję, że Liptonek Zielony, który przez wiele osób uznawany jest jako jakiś nadnapój dobry do wszystkiego, również zaskarbił sobie moją sympatię i muszę przyznać, że ten zielony Liptonek polepsza absolutnie każdy posiłek i wydaje mi się, że jest to taka, jest to taki napój, który niezależnie od tego, ile by nie kosztował, czy byśmy jego cenę obliczali w oparciu o bitcoiny, czy kosztowałby nie wiadomo ile, to wydaje mi się, że, że zielonego liptonka kupowałbym zawsze, natomiast faktycznie pozostałe napoje, a właściwie wzrost ich cen nie robi na mnie większego wrażenia, poza oczywistymi jakby konotacjami jakoś tam społeczno-ekonomicznymi.
1: Czyli dla Ciebie wymarzonym zestawem byłby burger z żabki i zielony Lipton. I przypomnienie dla słuchaczy, po recenzji burgerów z żabki zapraszamy do drugiego odcinka naszego podcastu.
0: Jak najbardziej. Zapraszamy i całkowicie się pod tym podpisuję. Te burgerki, te Liptonki to jest coś, co Rafał lubi najbardziej.
1: To jest coś, co Rafał robi najbardziej i jeśli zostaniecie naszymi patronami, może w końcu dowiemy się, jak długo Rafał opierał swoją dietę na tostach, ponieważ nam jeszcze tego nie zdracił, Nawet mi, ani Filipowi, się chyba, że Filip wie. Ja, ja nie wiem.
0: No tak, jest to tajemnica, do której dostęp jest niezwykle, niezwykle trudno zdobyć, aczkolwiek wszystko przed Wami.
1: Wszystko przed Wami, a niektóre rzeczy już są też swoją drogą za nami, bo nasz dzisiejszy odcinek skończymy odniesieniem do utworu z pierwszego odcinka, czyli Country Roads. Take Me Home. I może pamiętacie, że ten utwór odnosi się bezpośrednio do zachodniej Wirginii. Ale jak się okazuje, nie tylko. Ponieważ dzisiaj przeszukiwałem sobie Spotify'a w poszukiwaniu ciekawych piosenek do audycji i znalazłem piosenkę, właściwie to nie było na Spotify, tylko to było jeszcze na forum serbskim pewnym, w którym szukałem najciekawszych serbskich piosenek o podróżach. No i potem właśnie wpisałem w Spotify'a Sunce Tudiek Neba, w nawiasie Serbio, w wykonaniu Prijavi, Inspektor Blaża. I Klunowi. I okazało się, że jedną z cenionych, pewnie jakoś tam dosyć niszowo cenionych, ale jednak cenionych piosenek e, podróżniczych e, na temat Serbii jest właśnie cover Country Roads Take Me Home, e, w, a zaadaptowany na warunki serbskie. I jeśli chcecie e, dowiedzieć się, jak to wyszło, no to zapraszamy na Spotify'a "Suncet Edition Neba, w się Serbio, Pryjawi, Inspektor Blaża i Klunowi.
0: Możecie sobie śmiało to sprawdzić, dlatego że to wykonanie nieco różni się od tych wersji, które proponowaliśmy wam w zeszłych tygodniach, więc śmiało sprawdźcie. Ja miałem takie, takie poczucie, że, że tutaj w ogóle jest jakiś taki gypsy rock w, wkroczył, wkroczył na scenę i takie bardziej jest to takie rockowe, rwane, takie też wynikające z jakiejś tam oddolnej pasji, ale w ogóle przekute w inne, w inne wykonanie.
1: Totalnie tak jest, więc e, zapraszamy do przesłuchania. A tymczasem żegnamy się z Państwem.
0: Tak jest, żegnamy się, co, co nam więcej co pozostało. Żegnamy się, no i zapraszamy na kolejny odcinek, który na pewno się już niedługo ukaże.
1: A jeśli nie, to nie.
0: Nie no. <śmiech> mam nadzieję, że się, <śmiech> że się ukaże, no. Miejmy taką nadzieję, sprawdzajcie nasze media społecznościowe i tam damy wszelkiego rodzaju informacje i zapowiedzi o kolejnych odcinkach.
1: No to w takim razie do usłyszenia.
0: Na razie, cześć.
1: W naszym jinglu słyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.